0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Dizieu en gepubliceerd door Koen de Meester. We gaan vandaag verder in de jeugdherinneringen van de heilige Therese van Dizieu, zoals zij deze zelf heeft neergeschreven, in het eerste autobiografische manuscript aan moeder Agnes, de overste in de Karmel, waar de heilige Thérèse van Lisieux uiteindelijk haar leven zou doorbrengen en deze vrouw was overigens ook haar zus. We gaan verder met de herinneringen aan de geestelijke conferenties in het gezin van Thérèse van Lisieux. We hielden samen vaak geestelijke conferenties. Dit is een voorbeeld dat ik uit de brieven van mama genomen heb. Onze lieve Céline en Therese zijn twee engeltjes. Ze zijn een zegen voor ons. Ze hebben een engelachtig karakter. Therese is de vreugde, het geluk en de eer van Marie. Ze is ongelooflijk trots op haar. Het is waar dat ze dingen zegt die voor een kind van haar leeftijd ongebruikelijk zijn. Ze overtreft soms Céline, die twee keer zo oud is. Laatst zei Céline, Hoe kan God in zo'n kleine hostie zijn? En de kleine antwoordde, Dat is niet zo verwonderlijk, de goede God is immers almachtig. Wat betekent dat, almachtig? Dat hij alles kan doen wat hij wil. Leonie, die zichzelf te groot vond om met poppen te spelen, kwam ons op een keer opzoeken met een mand vol jurkjes en mooie stukjes stof om jurkjes van te maken. En daar bovenop haar pop. Kijk eens, lieve zusjes, zei ze ons. Kies maar, ik geef je dit allemaal. Céline stak haar hand uit en nam een aantal bandjes die ze leuk vond. Ik dacht even na en stak op mijn beurt mijn hand uit en zei ik kies alles. En ik pakte simpelweg de hele mand. Degenen die getuigen waren van dit schouwspel vonden dit erg billijk en Céline zelf dacht er niet aan om erover te klagen. Het ontbrak haar trouwens niet aan speelgoed. Haar doopvader overstelpte haar met cadeautjes en Louise vond altijd wel een manier om ervoor te zorgen dat Céline alles kreeg wat ze wilde. Deze anekdote uit mijn kinderjaren vat heel mijn leven samen. Later, toen de volmaaktheid mij voor ogen kwam, begreep ik dat je om een heilige te worden veel moet lijden, altijd moet streven naar het meest volmaakte en jezelf vergeten moet. Ik begreep dat er veel verschillende graden van volmaaktheid bestaan en dat iedere ziel vrij is om in te gaan op de uitnodiging van onze lieve Heer. Zij is vrij om veel of weinig voor hem te doen. In één woord, vrij om te kiezen tussen de offers die hij vraagt. Net als vroeger, toen ik klein was, riep ik toen uit, Mijn God, ik kies alles. Ik wil geen halve heilige zijn. Ik ben niet bang voor u te moeten lijden. Voor één ding ben ik bang, en dat is mijn wil te behouden. Neemt u die want ik kies alles wat u wilt. Ik moet nu stoppen en je nog niet over mijn jeugd, maar over dat kleine boefje van vier jaar vertellen. Ik herinner me een droom die ik ongeveer op die leeftijd gehad moet hebben en die een diepe indruk op mij gemaakt heeft. Op een nacht droomde ik dat ik naar buiten ging om alleen in de tuin te gaan wandelen. Toen ik onderaan de treden gekomen was die je op moest gaan om in de tuin te komen, stond ik plotseling als aan de grond genageld van schrik. Voor mij, vlakbij het prieeltje, bevond zich een ton met kalk en op die ton dansten twee afgereisselijke duiveltjes en wel met een verrassend grote lenigheid ondanks de strijkeizers die ze aan hun voeten hadden. Plotseling, richtten ze hun vlammende ogen op mij en op hetzelfde moment, ze leken meer geschrokken te zijn dan ik, sprongen ze van de ton af en gingen zich verstoppen in de linnenkamer die daar tegenover is. Toen ik zag hoe laf ze waren, wilde ik wel eens weten wat ze daar gingen doen en ik ging dichter bij het raam staan. Die arme duiveltjes renden daar over de tafels en wisten niet hoe ze zich aan mijn blik konden onttrekken. Af en toe kwamen ze dichter bij het raam en keken ongerust om zich heen of ik er nog steeds was. Als ze me dan nog steeds zagen, begonnen ze weer als wanhopigen rond te rennen. Waarschijnlijk is deze droom niet zo bijzonder, maar toch geloof ik dat de goede God gewild heeft dat ik me die droom zou herinneren. Hij wilde mij zo laten zien dat een ziel, die in staat van genade is, niets van de duivel te vrezen heeft. Hij is immers zo laf, dat hij zelfs voor de blik van een kind op de vrucht slaat. Nu nog een passage uit een van mama's brieven, waar het blijkt dat mijn lieve moeder er al een voorgevoel van had dat haar ballingschap ten einde liep. De twee kleintjes... Daar maak ik me geen zorgen over. Ze zijn allebei zo goed. Het zijn twee bijzondere kinderen. Ze zullen goed van karakter zijn. Marie en jij kunnen ze uitstekend opvoeden. Sedin zal opzettelijk nog niet eens het kleinste foutje maken. En de kleine zal ook goedig zijn. Ze zou nog niet willen liegen voor al het goud van de wereld. Ze is ook scherpzinnig meer dan ik ooit bij een van jullie gezien heb. Laatst ging ze met Céline en Louise naar de kruidenier. Ze sprak over haar offertjes en praatte daar nogal luid over met Céline. De dame van de winkel zei tegen Louise, «Wat bedoelt ze toch? Als ze in de tuin speelt, hoor je haar alleen maar praten over offertjes.» Mevrouw Gaucherin steekt soms haar hoofd uit het raam om er zo achter te komen wat dat gesprek over offertjes precies inhoudt. Dat kleintje maakt ons gelukkig. Ze zal een goed karakter hebben, dat zie je nu al. Ze praat alleen maar over de goede God en zal voor niets ter wereld verzuimen haar gebeden te doen. Ik zou willen dat je haar eens verhaaltjes kon zien voordragen. Ik heb nog nooit zoiets liefs gezien. Uit zichzelf vindt ze de bijpassende gezichtsuitdrukking en stijl van spreken. Het is vooral zo mooi als ze zegt Klein kindje met je blonde haar, waar denk je dat de goede God is? En als ze dan bij het stukje gekomen is Hij is daarboven in de blauwe hemel, dan richt ze haar blik omhoog met een engelachtige uitdrukking op haar gezicht. We krijgen er maar niet genoeg van haar dat te laten zeggen, dat is zo mooi. Er is zoiets hemels in haar blik, dat we er verrukt van zijn. Moeder, wat was ik toen gelukkig? Ik begon al van het leven te genieten. De deugd oefende een aantrekkingskracht op mij uit, en volgens mij was ik qua instelling net als nu. Ik had toen ook al veel controle over wat ik deed. Ach, wat zijn de zonnige jaren van mijn kindertijd omgevlogen. Maar wat een zoete indruk laten ze achter in mijn ziel. Vol blijdschap herinner ik mij de dagen dat papa ons meenam naar het paviljoentje. De kleinste details staan in mijn hart gegrift. Ik kan mij vooral goed de zondagse wandelingen herinneren, waarbij mama ons altijd vergezelde. Ik voel nog de diepe en poëtische gedachten die in mijn ziel opkwamen bij het zien van de korenvelden vol blauwe korenbloemen en veldbloempjes. Ik hield toen al van wijde verten. De wijde ruimte en de geweldig hoge sparren, waarvan de takken de grond raakten, lieten in mijn hart dezelfde indruk achter als die ik nu nog ervaar bij het zien van de natuur. Vaak kwamen we tijdens die lange wandelingen arme mensen tegen. Tot haar grote vreugde was de kleine Therese altijd degene die hun de aal moest brengen mocht. Maar vaak ook vond papa dat de weg voor zijn koninginnetje te lang was en bracht hij haar tot haar groot ongenoegen eerder dan de anderen thuis. Om haar te troosten, stopte Celine dan haar eigen mooie mandje vol madeliefjes en gaf die mij als ze thuis kwam. Maar ach, oma Lief vond dat haar kleindochtertje er veel te veel van had en haalde er een flink deel uit voor haar Onze Lieve Vrouwenbeeld. Dat was niet erg naar de zin van de kleine Therese, maar ze hield zich in en zei er niets over. Ze had zich immers de gewoonte eigen gemaakt om nooit te klagen. Zelfs als haar iets afgepakt werd wat van haar was, of wanneer ze ten onrechte ergens van beschuldigd werd, wilde ze liever zwijgen dan voor haar gelijk opkomen. Dat was geen verdienste van haar kant, maar een deugd die van nature aanwezig was. Wat zonde dat deze goede eigenschap verloren ging. Werkelijk alles op aarde lachte mij toe. Ik vond overal bloemen op mijn pad en mijn gelukkige karakter maakte dat mijn leven aangenaam was. Maar er zou een nieuwe periode voor mijn ziel aanbreken. Ik zou door beproeving gelouterd moeten worden en al vanaf mijn kinderjaren moeten lijden, om zo eerder aan Jezus aangeboden te kunnen worden. Net als lentebloemen al beginnen te ontkiemen, terwijl ze nog door de sneeuw bedekt worden, en bij de eerste zonnestralen openbloeien, zo moest dit kleine bloempje, waar ik de herinneringen van opschrijf, door de winter van de beproeving gaan. Alle bijzonderheden rond de ziekte van onze lieve moeder zijn nog levend in mijn hart. Ik kan me vooral goed de laatste weken herinneren dat zij op aarde was. Céline en ik, wij waren net twee meisjes in ballingschap. Elke morgen kwam mevrouw Lerich ons halen en wij brachten dan de dag bij haar door. Eén keer hadden we geen tijd gehad om te bidden voor we van huis gegaan waren en Céline zij onderweg zachtjes tegen me, Moeten we dat zeggen, dat we nog niet gebeden hebben? Ah ja, antwoordde ik. En heel verlegen vertelde ze dat toen aan mevrouw Lerich, die tegen ons zei, Wel meisjes, dan doen jullie dat nu maar. Ze zette ons beiden in een grote kamer en ging weg. Céline keek me aan en we zeiden allebei, dat zou mama niet zo doen. Zij hielp ons altijd bij het bidden. Als we met andere kinderen speelden, was mama nooit uit onze gedachten. Een keer had Celine een mooie abrikoos gekregen. Ze boog zich naar mij toe en zei heel zachtjes, Die gaan we niet opeten. Ik zal hem aan mama geven. Maar mijn lieve moeder was toen al te ziek om nog van de vruchten van de aarde te kunnen eten. Pas in de hemel zou zij haar honger stillen met de glorie van God. Daar zou ze samen met Jezus van de mysterieuze wijn drinken waar hij over sprak tijdens het laatste avondmaal. Hij zei toen dat hij die samen met ons zou drinken in het koninkrijk van zijn vader. De ontroerende plechtigheid van de ziekenzalving staat ook in mijn ziel gegrift. Ik zie nog mijn plaatje naast Céline voor me. Wij vijven stonden daar in volgorde van leeftijd en die arme vader stond er huilend bij. Op de dag van mama's heengaan, of misschien was het de dag daarna, nam hij me in zijn armen en zei, kom nog een laatste keer je moedertje een kus geven. Zonder iets te zeggen bracht ik mijn lippen naar het voorhoofd van mijn lieve moeder. Ik kan me niet herinneren dat ik veel gehuild heb. Ik sprak tegen niemand over de diepe gevoelens die ik had. Ik keek en luisterde in stilte. Niemand had tijd om zich met mij bezig te houden en ik zag dan ook heel wat dingen die men eigenlijk voor mij had willen verbergen. Op een keer stond ik tegenover het deksel van de doodskist. Lange tijd bleef ik ernaar kijken. Ik had er nog nooit een gezien, maar begrijpen deed ik het wel. Ik was zo klein dat ik, ook al was mama niet zo groot, mijn hoofd op moest heffen om tot bovenaan te kunnen kijken. Dat deksel leek mij zo groot, zo naargeestig. Vijftien jaar later bevond ik me voor een andere kist, namelijk die van moeder Geneviève. De kist had dezelfde grootte als die van mama, en ik waande me weer in mijn kindertijd. Al mijn herinneringen kwamen opeens weer boven. Het was wel dezelfde kleine Therese die stond te kijken, maar ze was groter geworden, en de kist leek haar nu klein. Ze hoefde nu niet meer haar hoofd op te heffen om de kist te kunnen zien. Ze hief haar hoofd alleen nog maar op om de hemel te kunnen aanschouwen, die haar zo vreugdevol leek. Alle beproevingen waren immers ten einde, en de winter in haar ziel was voorgoed voorbij. Op de dag dat het stoffelijk overschot van onze moeder, die nu in de hemel was, de zegen van de kerk ontving, wilde de goede God mij een andere moeder op aarde geven. Hij wilde dat ik vrij was om te kiezen. Op een zeker moment waren wij alle vijf samen en zaten elkaar verdrietig aan te kijken. Louise was er ook bij en toen ze Céline en mij zo zag, zei ze Arme kleintjes, jullie hebben geen moeder meer. Céline wierp zich toen in de armen van Marie dan ben jij nu mama, zei ze. Maar ik, die haar toch altijd navolgde, wende mij tot jou, moeder, en het was alsof de sluier die over de toekomst hangt even opgelicht werd. Ik wierp me in jouw armen en riep uit, Paulien zal mijn mama zijn. Hoofdstuk 2 De eerste jaren in Lisieux Zoals we al eerder gezegd hebben, na deze eerste moest ik de tweede periode van mijn leven binnengaan. Die zou de meest verdrietige van de drie worden, vooral na de intrede in de karmel van haar die ik als mijn tweede mama gekozen had. Deze periode begint als ik vier en een half jaar oud ben en loopt tot mijn veertiende. Toen zou ik opnieuw het gelukkige karakter terugvinden dat ik als kind bezat, terwijl ik toch het echte leven beniging. Ik moet je zeggen, moeder, dat mijn mooie karakter na de dood van mama compleet veranderde. Ik was altijd zo levendig en open geweest, maar nu werd ik verlegen, zacht en hypergevoelig. Eén blik was al genoeg om mij in tranen te doen uitbarsten. Alleen als er niemand was die op mij lette, was ik tevreden. Ik kon er niet tegen bij vreemde mensen te zijn en kon pas weer vrolijk zijn in de intimiteit van ons gezin. Toch werd ik nog altijd omringd met de meest fijn gevoelige tederheid. In papa's zo tedere hart voegde zich bij de liefde die het al bezat nu ook een moederlijke liefde. Jij en Marie waren de meest tedere en belangeloze moeders. Als de goede God niet zo gul zijn weldadige stralen aan zijn bloempje geschonken had, zou het nooit aan de aarde hebben kunnen wennen. Het was nog te zwak om regen en wind te kunnen doorstaan. Het had warmte nodig, zachte dauwdruppels en voorjaarsbriesjes en nooit kwam het bloempje zulke weldaden tekort. Jezus zorgde er wel voor dat het die vond, zelfs onder de sneeuw van de beproeving. Ik was helemaal niet verdrietig toen ik wegging uit Alençon. Kinderen houden van verandering. Ik vond het leuk om naar Lisieux te gaan. Ik herinner me de reis en hoe we s'avonds aankwamen bij mijn tante. Ik zie nog voor me hoe Jeanne en Marie ons bij de deur stonden op te wachten. Ik was heel blij met zulke aardige nichtjes. Ik hield veel van ze, net als van mijn tante en vooral van mijn oom, al was ik tegelijk een beetje bang van hem. Bij hem voelde ik mij niet zo op mijn gemak als in de Bisoné. Daar had ik echt een gelukkig leven. Je kwam als morgens vroeg aan me vragen of ik mijn hart aan de goede God geschonken had. Terwijl je me dan hielp, met aankleden sprak je over hem. En aan jouw zijde deed ik mijn ochtendgebed. Daarna was het tijd voor de leesles. Het eerste woord dat ik zelf kon lezen was het woord hemel. Mijn lieve doopmoeder zou mij leren schrijven en jij zorgde voor alle andere lessen. Leren ging mij niet zo gemakkelijk af, maar ik had wel een groot geheugen. Mijn voorkeur ging uit naar de catechismusles en vooral bijbelse geschiedenis. Dat bestudeerde ik graag. Maar bij grammatica zijn heel wat traantjes gevloeid. Weet je het nog, mannelijke en vrouwelijke woorden? Zodra mijn lessen erop zaten, ging ik naar boven naar het dakkamertje om mijn papa te vertellen van het Rosetje. en het mooie cijfer waarmee ik beloond was. Wat was ik blij als ik hem zeggen kon. Ik heb voor alles hoge cijfers en Paulien zei het als eerste. Als ik jou namelijk zelf vroeg of ik voor alles een tien had en jij me ja antwoordde, dan was dat in mijn ogen net een graadje minder. Je gaf me ook goede punten, en als ik er een aantal achter elkaar gehaald had, kreeg ik een beloning en een dagje vrij. Ik weet nog dat ik die dagen altijd veel langer vond duren dan de andere. Dat deed je plezier, omdat dat immers bewees dat ik er niet van hield om te luieren. Elke middag ging ik een eindje wandelen met papa. We brachten dan samen een bezoekje aan het Heilige sacrament, en gingen daarvoor iedere dag een andere kerk binnen. Zo kwam ik ook voor de eerste keer in de kapel van de Karmel. Papa liet me het koorhek zien en zei dat zich daarachter religieuzen bevonden. Ik had toen niet kunnen denken dat ik negen jaar later een van hen zou zijn. Na de wandeling, papa kocht onderweg altijd een klein cadeautje van één of twee cent, ging ik weer naar huis om mijn huiswerk te maken. De rest van de tijd huppelde ik steeds om papa heen, want ik speelde niet graag met poppen wat vond ik het leuk om thee te zetten van kleine zaadjes en stukjes boomschors die ik op de grond vond. Die bracht ik dan naar papa in een mooi klein kopje. Die arme vader onderbrak even datgene waar hij mee bezig was en met een glimlach op zijn gezicht deed hij alsof hij het opdronk. Voor hij mij het kopje teruggaf, vroeg hij me stiekem of hij wat erin zat weg mocht gooien. Soms zei ik van wel... Maar meestal nam ik mijn kostbare thee weer mee, omdat ik die nog vaker van dienst wilde laten zijn. Ik verzorgde graag de bloemen in het stukje tuin dat ik van papa gekregen had. Ik vond het leuk om kleine altaartjes te maken in de nis midden in de muur. Als ik daarmee klaar was, rende ik naar papa, trok hem mee en zei hem dat hij zijn ogen dicht moest doen en ze pas weer open mocht maken als ik het zei. Hij deed alles wat ik wilde en liet zich tot voor mijn tuintje meevoeren. En dan riep ik, «Papa, doe je ogen maar open!» Hij opende ze en was helemaal verrukt van wat hij zag, om mijn plezier te doen. Zijn bewondering gaf mij het idee dat het een meesterwerk was. Ik blijf schrijven als ik al die kleine anekdoten zou willen vertellen. Mijn geheugen stroomt ervan over. Hoe zou ik alle lieve dingetjes kunnen navertellen waar papa zo gul mee was voor zijn koninginnetje? Er zijn dingen die het hart voelt, maar die woorden of zelfs gedachten niet goed weer kunnen geven. Het waren fijne dagen wanneer mijn lieve koning mij meenam om te gaan vissen. Ik hield zo van de vrije natuur, van de bloemen en de vogels. Soms, probeerde ik te vissen met mijn hengeltje, maar ik ging liever alleen in de weide vol bloemen zitten. Dan kwamen diepe gedachten in mij op, en zonder dat ik wist wat mediteren was, was mijn ziel echt in gebed verzonken. Ik luisterde naar de geluiden in de verte. Het zachte geruis van de wind en zelfs de vage klanken die ik opving van de muziek van de soldaten maakte mijn ziel een beetje weemoedig. De aarde leek mij een ballingsoord, en ik verlangde naar de hemel. De middag ging snel voorbij, en we moesten alweer bijna terug naar de bisonnet. maar voor we vertrokken haalde ik de boterhammen tevoorschijn die ik in mijn mandje genomen had. Die lekkere boterham met confituur die je voor mij klaargemaakt had, zag er nu heel anders uit. In plaats van een heldere kleur, zag ik alleen nog een lichtroze tintje. Het was oud en helemaal in het brood getrokken. De aarde leek me nu nog droeviger, en ik begreep dat er alleen in de hemel een wolkenloze vreugde bestaat. Over wolken gesproken ik herinner me dat de mooie blauwe hemel op een keer betrok en dat het begon te rommelen. Bliksem flitsen de donkere wolken en ik zag niet ver van mij vandaan de bliksem inslaan. Ik was absoluut niet geschrokken, in tegendeel. Ik vond het geweldig. Voor mij was de goede God nu zo dichtbij. Papa was iets minder blij dan zijn koninginetje, Niet dat hij bang was van het onweer, maar het gras en de weidebloemen, die hoger waren dan ik, schitterden door de regen van edelsteentjes. We moesten door verschillende weilanden heen om weer op een weg te kunnen komen. Mijn lieve vader was bang dat zijn dochtertje nat zou worden van die diamantjes. Hij tilde mij op ondanks de visnoeren die hij ook dragen moest en nam mij zo op zijn rug mee. Tijdens de wandelingen die ik met papa maakte, liet hij mij graag de aalmoes aan de arme mensen geven die we tegenkwamen. Een keer zagen we iemand die zich moeizaam voortbewoog met zijn krukken. Ik ging naar hem toe om hem een cent te geven. Maar omdat hij zichzelf niet arm genoeg achtte om de aalmoes aan te nemen, keek hij me met een droevige glimlach aan en weigerde te nemen wat ik hem aanbood. Ik kan niet uitdrukken wat er in mijn hart omging. Ik had hem willen troosten en opbeuren, maar in plaats daarvan had ik hem verdriet gedaan, zo dacht ik. Waarschijnlijk raadde de arme zieke mijn gedachten, want ik zag hem zich omkeren en naar mij glimlachen. Papa had net een koek voor me gekocht en die wilde ik hem zo graag geven, maar dat durfde ik niet. Toch wilde ik hem iets geven wat hij niet af kon slaan, want ik had veel medelijden met hem. Toen herinnerde ik me gehoord te hebben dat je op de dag van je eerste communie alles verkrijgt wat je vraagt. En deze gedachte gaf mij troost. En ook al was ik pas zes, ik zei in mezelf, Ik zal voor mijn arme op de dag van mijn eerste communie bidden. Vijf jaar later hield ik mij aan mijn belofte en ik hoop dat de goede God het gebed verhoorde dat hij in mij opgewekt had voor een leidend iemand die hem toebehoort. Ik hield veel van de goede God en heel vaak bood ik hem mijn hart aan door middel van een aanroeping die mama mij geleerd had. Toch beging ik op een dag of liever gezegd op een avond in de mooie mijmaand een fout die ik even moet vermelden. En alvorens we het over die fout zullen hebben, misschien toch nog een kanttekening, de aanroeping waar de heilige Therese van Lisieux het over heeft, die haar mama haar geleerd heeft, is Mijn God, ik geef u mijn hart, neem het alstublieft, zodat geen enkel schepsel het bezitten kan, maar alleen u, mijn goede Jezus. Terug naar die fout waar de heilige Thérèse van Izeu het over heeft. Die fout was voor mij een belangrijke reden tot nederigheid en ik denk ook wel dat ik daarvoor volmaakt berouw heb gevoeld. Omdat ik nog te klein was om mee te gaan naar het Marialof, bleef ik bij Victoire. Met haar deed ik de gebeden voor mijn kleine Maria-beeldje dat ik voor de bijmaand op mijn eigen manier versierde. Alles was zo klein dat de kandelaars en de vaasjes met bloemen met twee flinterdunne kaarsjes al prachtig verlicht waren. Soms verraste Victoire mij met twee stompjes van zo'n lange rankenkaars, maar dat was maar zelden. Op een avond stond alles al klaar voor het gebed en ik zei tegen haar, Victoire, wilt u beginnen? Denk eraan, ik ga de kaarsjes aansteken. Ze deed alsof ze begon, maar zei niets en keek me lachend aan. Ik smeekte haar om te gaan bidden, want ik zag hoe mijn kostbare kaarsjes vlug opbranden, maar zij bleef zwijgen. Ik stond op en zei haar met luide stem dat ze gemeen was. Ik verloor mijn gebruikelijke zachtmoedigheid en stampte zo hard ik kon. Die arme victoire had geen zin meer om te lachen. Ze keek me met verbazing aan en liet me de waskaarsen zien die ze voor me meegebracht had. Na tranen van woede plengde ik nu tranen van oprecht berouw met het vaste voornemen dat nooit meer te doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heidige Getuigen waar wij u voorlezen uit het boek mijn Levensverhaal, geschreven door Thérèse van Lisieux en verwerkt door Koen de Meester. We zijn dus begonnen aan het hoofdstuk waar we meer leren over haar jaren in Lisieux en ook een volgende keer leren we nog wat meer anekdotes kennen over deze periode tot haar veertien jaar loopt deze tweede periode in dat eerste manuscript dat we bespreken. Van harte dank beste luisteraars voor uw luisterend oor en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op dit programma om samen met ons het leven van de heilige Therese van Lisieux beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.